0: Vandre med Gud. Vi skal have de her tre søndage over de her temaer, de her tre ord, som Kent også nævnte. Og jeg havde sådan set håbet på, at jeg ikke tage den først. <laughs> Men jeg er nok den, der med letteste undvære går ud fra. Nej. <laughs> jeg prøver at introducere temaet en lille smule. Mika 6:8 det er nok det vers der oftest bliver citeret når det handler om at finde vej i særligt svære situationer og svære tider i historien. Øh, menneske du har fået at vide hvad der er godt hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt vise trofast kærlighed og overvågent eller ydmygt bliver også brugt vandre med din Gud. Så hvorfor hiver vi det her vers frem lige nu? Altså, den kunne vi godt have hævet op af lommen på andre tider. Men hvis du følger med i nyhederne, og jeg er en klært hvor jeg læser nok 4-5 forskellige hvad det, nyheder fra forskellige grene hver dag, prøver at følge med Jeg forsøger at forstå, hvad der rører sig, hvad der sker. Og det er bare noget, der udvikler sig helt vildt lige nu, synes jeg på mange forskellige parametre. Så at vi lever i en meget kompleks og polariseret verden, det er vel ikke nogen åbenbaring for nogen af os. Øh, og det er ekstremt intenst. Og det er svært at forstå, hvad er det, der rører sig? Hvem skal man holde med? Øh, hvad er rigtigt? Øh, og er der kun to poler? Nogle folk kalder den her tid for en gråzone, fordi der er så stor usikkerhed på så mange områder, Verden er ekstrem ustabil lige nu, så det er en god tid at være kristen, venner. <laughs> ja. Om godt en måned, så er det to år siden Rusland invaderede øh, Ukraine. Ja, det var også i 2014, men sådan intenst. Øh, med 5 millioner internt fordrevne Ukraine og en masse mange andre steder. Enorme tab på slagmarken, på begge sider hegnet. Og en ukrainsk ven fortalte mig i foregårs, at over 70.000 ukrainer de har mistet lemmer. Um, og sikkert mindst lige så mange på den russiske side. Men vi holder jo med i Ukraine, er det ikke det vi gør? Eller hvad så med den der soldat, der bare er blevet smidt ud i kødhakkeren fra den russiske side? Hvad med ham? Han har også mistet lemmer. Og der bliver også skræbt på begge sider. Ah, hvordan skal vi bære det her? Længe da havde jeg det ukrainske, og nu jeg peger jeg ikke fingre af nogen, men længe da havde det ukrainske flag, også uh, på mit Facebook. Jeg holder med Ukraine. Jeg står med Ukraine. Men så var der en af mine russiske kollegaer, som forsøger at gøre det allerbedste fra den russiske side. Og, og der er enorme, ja... Enorme behov på den russiske side nu. De, de har ikke ønsket sig, at Putin. Og de har ikke ønsket sig at komme i krig. Men så en russisk kollega siger til mig, Tove, jeg må bare indrømme, jeg holder af dig, men jeg har faktisk lidt svært med den der. Hvad så med os? Med det der ukrainske flag. Hvad med os? Altså os nede på jorden. Russere. Åh jo, ja. Okay, jeg tog flaget af. Øhm. Dagen efter Ruslands invasion, så tog jeg initiativ til sådan et bøndemøde uh, online. Det var bare en lille ting, jeg gjorde, fordi jeg var gal. <laughs> og faktisk noget med retfærdighed, når der er noget, der er uretfærdigt, det kan os vrede. Og det er faktisk en gudgivende ting, det kan være sådan en hellig vrede. Det får os op af stolen til at gøre noget, ja? Og jeg fløj op af stolen. Jeg kunne bare, det her, det kan bare ikke være rigtigt, og vi må da kunne gøre noget. Og for min lille stol og min lille stue, så tænkte jeg, okay, vi kan da bede det er vi i hvert fald kaldet til, det kan jeg da forstå. Så jeg kaldte til det her bøndemøde og, øhm, med ja, ungdom og opgave, Youth and Mission her i Europa. Og vi har faktisk mødtes lige siden her, så altså, jeg havde håbet, det ikke skulle stå på mere en måned, men nu er det snart to år, at vi har bedt tre gange om ugen øhm, med den her gruppe. Og, og vores hjerte, vi er gået fra, det har kun været ukrainer og alt den uretfærdige, der er sket, til at at Gud har masseret af vores hjerte, siger I, ja, men hvad så med uretfærdigheden også på den anden side, og, og, og dem der er såret på den anden side, hvad med den lille mand på den anden side? Så er jeg, så jeg be for, Gud, en dag der bliver opfordret til, at så bare lige lytte ind til Helion, Helion, hvem skal jeg bede for i dag? Er der en, jeg skal give en kram, sådan en, en forbønskrammer? Og så okay. jeg sad bare for trøstningsfuden, og på, at Gud skal give mig et billede af, måske et lille barn. Ukraine, altså, så vidste han mig Putin. Og så tænkte, det er lidt, det er Så okay. Der måtte jeg godt lige sluge nogle kameler, og for at se rigtig mange. Og så måtte jeg bare give ham en kram Og jeg kunne ikke elske ham med mit hjerte. Der var noget helt andet i mit hjerte for ham. Men da jeg sad der og krammede Putin. I kraft af Helion, så var der et eller andet, der skete i mit hjerte. Så så jeg ikke bare alt det forfærdelige, han har gjort, men pludselig så... Helion viste mig et billede af ham som lille dreng. Det kunne jeg bedre forholde mig til. Så han fik en forbundskrammer den dag. Det gjorde et eller andet for mit hjerte. Det er ikke, jeg er stadigvæk ikke bedste venner med ham. Det er ikke noget med det, jeg gør. Men vi må... Hvordan kan vi... For den her, hvordan, kan vi komme, øh, hvordan kan vi stille den der polarisering til væs på en eller anden måde? Og tage en anden, en anden posture, en anden position. Vi har situationen øh, i Yemen. Øh, Urfattige i Yemen med hutierne og øh, Iran og kaster Yemen ud i en ny krig. Balladen med skibstrafikken. Israel og Hamas, ikke mindst, der bliver ved med at eskalere. Og pludselig så har vi en mellemøstig krise, og vi skal forholde os til det. Um, og igen. Jeg var lige ved at sætte de israelske flag ind i min Facebook og sige, hvem holder du med? Jesus, hvem holder du med? Igen, jeg, jeg peger ikke fingre af nogen. Um, men listen kan blive lang. Når ja, vi har også vores egen lokale skandale med en bunke jord og så videre. Men mange mennesker i dag de har svært ved at få øje på evangeliet og en kærlig Gud, på grund af uretfærdigheden, og på grund af, at vi tager så voldsom side, at det kommer over. Og til tide også en uretfærdighed, der bliver, som andre bliver mødt med af mig. Ligesom min russ, russiske kollega, som risikerer liv og lemmer ved fortsat at være i Rusland. Han var først stukket af til Georgien, tror jeg det var. Hvor helligånden talte til ham, så du skal ikke være her. Jeg har kaldt dig til Rusland, så må jeg tage det bag. Men hvad tænker Gud om det hele? Hvordan skal jeg agere? Hvordan skal vi agere som kristne? Hvem skal vi holde med? Så vi ønsker at lære Mika. Men lige først en lille bitte smule af ham, om, omkring ham. Så Mika han er en profet i en lille landsbys samfund sydvest for Jerusalem. Hans tjeneste overlapper med, med profeten Esajas, men hvor Esajas han talte til byens elite, så talte I Mika til de mere jordnære, de mere almindelige mennesker. Mikas budskab det opfordrer folket til at lytte til Guds ord. Det kalder folket til at ikke bare vælge lige hvad deres hjerte synes, men kalder det til ansvar for ordet. Lytte til Guds ord i stedet for deres personlige præferencer og forudtagelighed. Meget af Mikas profeti er dom rettet med hovedstederne i Juda og Israel, så i henholdsvis Jerusalem og Samaria. Deres ledere på den tid praktiserede og tolererede en falsk lære og en falsk teologi, hvilket førte til en forkert forståelse af Guds karakter. Og faktisk, det som... Det, som vi fremstiller her, det er faktisk Guds karakter. Ja. For hvem er Gud med? Hvem holder han med? Det kommer vi til. Så det følger til den her forkerte forståelse af Guds karakter, og som følge heraf retfærdighed mod de fattige, eller uretfærdighed mod de fattige. Mishandling af kvinder og børn uretfærdige forretningsmetoder, udnyttelse af de fattige, mange af dem boede på landet, ligesom Mika. De rige levede i luksus, mens de marginaliserede led under byrden af at skulle betale for magthavernes overflod. Så Mikas profeti det tilbyder håb om retfærdighed og peger også på den kommende fredsfyrste, hvor det hele bliver 100% retfærdigt. Men med det bringer, bringer det også faktisk en, et håb om Guds dom. Fordi Gud han dømmer retfærdigt. Der er håb i det. Retfærdigdom er smukt. Når vi tænker om dom og vi tænker om retfærdighed, tænker vi måske på sådan en mørk retssal, altså hvor noget ubehag. Men at Gud, en dom det er også håb. For, for den, som det gik ud over, er det ikke rigtigt? Så Guds dom kan være en kilde til håb, fordi hans kærlighed og løfter er stærkere end menneskets ondskab. Så Guds ultimative formål er ikke at ødelægge, men at frelse og forløse. Så vi tager altså afsæt i kapitel 6, øh, 6-7-8 øh, i de her næste søndage. Så kan ønskede oprigtigt at vide, hvad Gud han krævet af ham. Hvad skal jeg gøre med i alt den her ondskab? Du har sat mig som profet i hjælp. Sådan tænker jeg også her til morgen. Hvad skulle, jeg, hvad skulle han gøre som profet? I en uretfærdig tid med korrupte ledere. Vi kan også spørge Gud. Gud, hvad kræver du af os i den her tid? Som global kirke i en svær tid. Hvordan kommer vi den her polarisering til livs? Og hvordan kan vi være fredstiftere? Nu kommer den første slide her. Så fordi kan spørger, hvad har menneskeheden at tilbyde? I tiden nu, altså nu mellem øh, altså den elendighed, som vi har, og så mellem den tid, vi er i nu, og Guds dom og Guds kommende rige. Komme dit rige, ske din vilje på jord, som den sker i himlen. Er det ikke det, vi bærer? På begge sider af hegnet. Også på begge sider af hegen, mellem mig og min nabo. <går> på alle sider af alle hegn. Så hvad er det, han kræver? Mika siger, hvordan retter vi op på det her? Hvordan forsoner vi os med Gud? Hvad skal jeg gøre? Hvordan skal jeg træde frem for Herren? Hvordan skal jeg, skal jeg bøje mig ned for Gud i det høje? Er der sådan en eller anden religiøs gymnastik, jeg skal gøre? Skal jeg træde frem for ham med brænde ofte, ofre med overgamle over kalve? Tager Herren imod vædder i tusind imod oliestrømme i ti tusindtal, tal? Skal jeg give min første føde for mine overtrædelser, min livsflugt for min synd? Hvad skal jeg gøre? Det lyder måske noget fremmed, det her sprog. kan står som Guds profet og repræsentant. Tænk, at Gud må være vred. Jeg tror også, mig Mika er ret sikker på, at Gud er vred over den her uretfærdighed, der sker. En vrede over den uretfærdighed og smerte, han så på jorden. Tænk på, at Gud han ser det hele. Han kan ikke slukke for telefonen. Jeg skulle sige telefonen og også, det, men det ved. Uretfærdige og grådige ledere. Han ser, hvordan vi behandler hinanden, dræber mishandler hende, død og ødelægger. Så til os i... 2024. Gud han fortsætter med at tale til sit folk. Hvad de skal gøre i mødet med uretfærdighed, udnyttelse, racisme, dårlig behandling. Og hvordan at forskellige befolkningsgrupper de bliver fremhævet, fremælsket og andre ikke. Hvordan skal vi behandle de fattige, de svage i samfundet? Så jeg tror, Guds svar til Mika, det er også Guds svar til os. Hvad kræver det af os? Vi skal måske ikke offre vores kalve, men måske den nye bil, eller, eller andet. Jeg ved ikke, hvad tanken er i sammenligning. Men Gud, han svarer nej. Her er svaret næste slide. Gud svarer til Mika. Så nej, 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 nej. Det er ikke det, jeg ønsker. Det er ikke sådan, jeg vil tilbese. Nej, ikke dine gaver. Ikke dine ord. Ikke endda din mest dyrebare ejendom, og du kan lige tænke på, hvad det er. Men menneske, jeg kan godt lide det her, menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt. Du skal vise trofast kærlighed og overvågend vandre med din Gud. Ydmygt vandre med din Gud. Han har ikke brug for religiøse eller mekaniske løsninger. Sagen kan ikke fikses med 10 gange faster og en Tesla. Vi får lidt af den samme besked i ordsprogen 21.3. Der står der, at der øves retfærdighed og ret. Det er mere værd end slagtoffer. Det Gud forventer af Mika og af os. Det har vi valgt at fordele over de her tre søndage. Du skal handle retfærdigt, altså kæmpe, mod, eller kæmpe for det gode og, uretfærdigt, og imod uretfærdighed, vise trofast kærlighed og overvågnet ydmygt vandre med din Gud. Og de tre ord eller handlinger er ikke tiltænkt til at stå alene. Lidt som uh, tro, håb og kærlighed, de der tre ord hænger ligesom sammen. De her tre, nu, jeg lægger væk på retfærdighed i dag, men de står sammen med de, med, de, med de to andre. Vi må handle retfærdigt, men glem ikke at gøre det i trofast kærlighed og ydmyg, i en ydmyg relation til Herren. At vandre med Herren, det er en relationel, lyttende øvelse, men også praktisk. Hvilken vej tager han nu? Hvad tænker han? Hvordan skal jeg agere? Som sagt, i dag tager vi hul på retfærdighed. I dag er det ikke et stort sted, øh, tager vi ikke øh, et stort sted som landets regering eller ledelse. Det er ikke den del af retfærdighed. Vi, vi ser ikke så meget på, øh, hvad politiet gør og så videre. Vi vil godt lige tage den her slide. Øh, øh, bare for at sige, det er ikke lige så meget det her, vi kommer til at se på i dag. Men hvis det er som, du arbejder inden for øh, retsvæsenet, politiet, inden for politik, så kunne man nok godt lige læse de der første bøger, for der lærer vi om, hvad Gud han tænker om øh, det, der sker i Israel. Han iagtager, hvad der sker, og hvordan Israels ledere de agerer, og hvad han tænker om det. Det synes jeg er fantastisk. Og så har de næste tre bøger og tre personer, det er altså politiske ledere, i Israel, eller de er ikke så meget ledere alle sammen, men hvordan de agerede i det politiske rum. Nehemias, Esther og Daniel, det gjorde de. Og de arbejdede ikke for noget kristenparti eller regering. Det viser Bibelen i hvert fald ikke. Så igen, det er ikke så meget det, vi lige skal se på, men hvis du arbejder inden for det, så tag lige et billede af det der, og så gå hjem og læs. Så i Bibelsk forstand, så udleves ordet retfærdighed ved at gøre det rette. Retfærdighed er først og fremmest en relationel, et relationelt ord. Det er Bibels retfærdighed er først og fremmest ikke en liste af punkter eller en række af regler og retningsregler, men at stå i ret relation til. Stå i ret relation til Gud. Stå i ret relation med mennesker til jorden. Det er jo den bunke jord, vi snakker om. Og i ret relation også til os selv. At leve retfærdigt er at elske vores næste. Uanset hvilken side er hegnet, vedkommende befinder sig på. Elsk vores næste, som vi elsker os selv. Og det har sin rod, det er i Guds karakter og natur. Ligesom Gud er retfærdig og kærlig, bliver vi kaldet til at praksisere retfærdighed og kærlighed. Gud er 100% nådig og barmhjertig, men han er også 100% retfærdig. Så Bibels retfærdighed tager altså afsæt i Guds egen karakter, som aldrig er mindre end retfærdig. Så Guds retfærdighed er både gengældelse, det er en dom, og det er en genoprettelse. Er I for den? Det er både at dømme den, den skyldige, men det er også at genoprette den, som det er gået ud over. Guds retfærdighed i Bibelen straffer ikke kun ondskab, men den genopretter. Dem, der er ofre for uretfærdighed. Er det ikke smukt? Det er interessant og fantastisk, at, at den Guds genoprettende retfærdighed er langt mere fremtrædende i Bibelen end hans dom. Eller hans hævngærighed over det onde, hvis du kan sige det sådan. En anden facet af Bibels retfærdighed, det er en universel lighed. På den måde han siger, at vi er alle lige. Du har lige vi er lige hver. Libets retfærdighed kræver, at hver person behandles efter de samme standarder. Og med samme respekt, uanset klasse, race, etnicitet, nationalitet, køn eller en, anden, en hver anden social kategori. Han siger, at vi er alle lige. Hvorfor? Fordi vi er skabt i hans billede. I må ikke øve uret, står der. Det er 3. Mosebogen 19. I må ikke øve uret i retssager. Du må hverken tage parti for den, den fattige, eller begunstige den rige. Bum. Du skal dømme dine landsmænd med retfærdighed. 5. Mosebog 16.19 siger, at du må ikke bøje retten. Du må ikke begunstige nogen, og du må ikke lade dig bestikke. For bestigelse, det blænder øjnene. Og de, viser, øh, øh, de blænder øjnene på de viser, og de øh, forvansker de udskyldige sag. Så den her bibelske idé, det var, det var revolutionerende på det her tidspunkt. Revolutionerende. De omgivende kulturer og samfund på det her tidspunkt, de, vidste ikke, de fattede ikke den her tanke om, at vi alle har lige, og vi alle har lige værdi. Fattede det ikke. Så det var jo revolutionerende, at alle mennesker havde samme værdi og samme værd. Værdighed og samme værd. De var lige fremmede. Både for fremmede for grækere og romere Tom Holland han skriver At gamle kulturer bortset fra Israel Fuldstændig manglede En hver fornemmelse af At de fattige eller de svage Kunne have den mindste i værdi Så radikalt Det må vi stå op for i dag også Hvad grækerne, romerne og andre kulturer Manglede var i første mosebog At, at Det bunder i at vi er skabt i Guds billede Gud, han antager den her retfærdighed overalt i Bibelen. Så derfor synes jeg også, det er så smukt, at vi, tager, vi optager en gave, både til den ene og den anden side af hegnet. Det er der behov for. At vi kan udvide vores hjerte, vi kan tage et skridt op. Den, der undertrykker den svage, honer han skaber, står der i Bibelen. Den, der undertrykker den svage håner, han skaber, og min skaber. Den, der forbarmer sig over den fattige, han ærer, han skaber. Tænk på det. Så der må ikke gøres forskel. Men der lader til, at Gud har et særligt blødt punkt for den mindste, den sidste, den fortabte. Det lyder lidt bedre på engelsk. Hedder least the last, the lost. De undertrykte. Ja, den mindste, den sidste, den fortabte. Men Jesus chokerede alle ved at modtage og behandle alle klasser af mennesker med lige stor kærlighed og respekt. Derfor stod Jesus altid op for de mindste, de sidste, de, fattige. de fortabte, de fattige er. Ja. Samaritanerne bliver jøderne set som rasemæssigt underlegne. Men to gange så placerer Jesus samaritanerne og jøderne på samme niveau. Det havde jøderne godt nok svært ved at sluge. Jesus han udløste et oprør, da han erklærede, at Gud elskede hedningerne lige så meget som jøderne. De er lige så meget udvalgt. I det nye testamente, testament, der, der siges der, der bruges ordet udvalgt udelukkende af dem, der følger Jesus. Uanset race. Så Guds velsignelse er ved noget at tro, ikke ved gerning eller race eller en estetet. Udelukkende betro. Så Jesus, han rakte ud til de spedalske, som var socialt udstødt, han rørte ved dem, han trossede de sociale forbud. Øh, resten af de nye testamente følger Jesus reglen. Venner, I kan ikke tro på Herren Jesus Kristus, den her herliggjortet, og så gøre forskel på folk. Gennemsyret hele vejen igen. Et andet bibelsk Princip, når det gælder retfærdighed, det er, at, at vi bliver kaldet til at være fortalere og stå op for dem, de er undertrygte. Dem, der ikke har nogen stemme. Øh, de er fattige. Du kan tænke på, hvem der ikke har nogen stemme. Øh, der står lykkelig den, der har omsorg for den svage. Så det troende, hvis vi må være opmærksomme på de svage og de fattige, søge at forstå årsagerne også til deres tilstand og bruge tid og energi på at ændre deres livssituation. Øhm. De svage sag ligger den uretfærdige på sinde, men den uretfærdige forstår ingenting, står der i ordsprogene. Der kunne siges meget mere om emnet, men det eneste nødvendige for, at ondskaben kan sejre, der er en slide her, det er, at gode mænd intet gør, mænd og kvinder intet gør. Ups, det var ikke den. Den er et eller andet sted. Øhm. Nej, <laughs> øhm, ja, men det eneste nødvendige for, at ondskaben kan sejre, er, at gode mænd, parentes og kvinder, intet gør, siger Edmund Burke. Gandhi, han har faktisk forkortet det. Han siger, Det det sker når gode mennesker intet gør. Så med det, så kan vi altså ikke... Der er ikke nogen øh, invitation til at være passiv. Øh, og så siger Blaise Pascal, du er vi over filosofens verden, men jeg tror, det er rigtigt, mennesker gør aldrig onde gerninger så glad og gerne, som de gør dem, ud fra en religiøs overbevisning. Øh, og det gælder faktisk på alle sider af hegnet igen. Men hvad så med mig? Hvad så med os? Jeg skal ikke udtale mig om dig, men jeg er en vatnisse. Og langt fra frygtløs. Hvordan involverer jeg mig i at handle retfærdigt og kæmpe mod uret? Mange kristen har en stærk retfærdighedsans, særligt over for os selv. Hvis der er nogen, der trykker på mine tær, så skal jeg nok stå op for mig selv, men står jeg op for andre? Er jeg villig til at kæmpe for andres retfærdighed? Ofte inkluderer det en vis vrede. Igen, det er det, som får os op af stolen. Læg mærke til, hvis du bliver gal, eller ham. Det kan jeg faktisk godt gøre også bare i en film over, hvad der sker uretfærdigt. Men så bare lige tjek med helion. Hvor kommer det fra? Er det helion, der sparker til mig? Det kan være en tilskyndelse til at handle, så en heldig får dig til at op af stolen. Hvordan kan det se ud for os? Jeg tænker, først og fremmest, så må vi tage imod Jesus retfærdighed. Og komme i ret relation til Gud. Og gå ydmygt med ham. Og lytte til ham. Den retfærdighed, som kun kan modtages gennem Jesus. Men derefter, så må vi vende blikket mod jorden. Og være redskaber for hans retfærdighed og hans fred. Så der er kald til, det der er en kald til handling. Ikke at være ligeglad eller passiv, når andre, især de mest sårbare, de misbruges, mishandles, er i nød, foragtet eller udnyttet. Her kan vi bede Helgen om hjælp til at vække vores hjerter. Og også bede ham om at vise os, hvem vi skal stå op for. Det kan være en i din klasse. Det kan være en på arbejdspladsen. Det kan også være at fly i blækhuset og skrive til Amstervisen. Det kan være... Øh, eller Facebook. Men, men, lad os, men lad os være øh, fredstifter. Så det er vigtigt at vandre med Gud, så han viser os, hvem vi skal stå op for. Ofte tænker jeg, at det ikke er ikke let at vide, om det er helionen, der prikker til os, eller om det er vores samvittighed. Men det lader til, at de to de har lidt af et samarbejde, har jeg fundet ud af. Er det ikke sådan? At, øh, så tjek lige, og hvis vi overdøver samvittigheden og heligånden alt for mange gange, så går vi hen, og så bliver det sværere og sværere at lytte til ham. Så, så fang den handel på det, når det kommer. Nu kommer Wilberforce. Jeg ved ikke, hvordan det er lige at sammen her. Så Wilberforce, han stod op for slavehandel. Han sagde, det der, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og han kæmpede, jeg skulle sige til han døde, for han blev faktisk syg af at kæmpe så hårdt. Men det er så, det er lidt en... Et andet niveau end de fleste af os sikkert. Hvis vi tager det næste igen. Så har vi Robby. Ham der Roberto, en af mine venner og tidligere kollegaer. Han, han så, hvor mange der havde mistet lemmer. Det var så i Afrika for nogle år siden. Så det kan ikke være rigtigt. I Schweiz, der koster et nyt ben. En protese 30-40.000 kroner. Det kan vi jo ikke give til alle de her afrikanere. Så han Gud. Så han blev vred på de undertrykte, de sårede, de svage. Øh, og så kommer han i kontakt med nogen, som kan, kan lave lemmer til en helt anden pris. Nu laver han tusindvis af lemmer til Afrika på, på hele det afrikanske kontinent, og han kan lave en vældig godt fungerende benprotese til 200 dollars, 13-1400 kroner. Så jeg forsøger at få ham i kontakt med dem i, i Ukraine nu. Men det var han stod op for det. Og der er en ting han siger ham her. Øh, han siger, Robbie, han siger. Ved at adlyde Guds kald og ledelse, har jeg modtaget det, mit hjerte mest længes efter. Han er en glad mand. Ved I hvad? At gøre det retfærdigt, det gør dig glad. Ja, selvom du er bange. <laughs> Måske i det, du træder ud i. Så uanset hvad du inviteres til at gøre, så inviterer jeg dig til at tage et skridt op. Fordi vi skal være, vi skal være kirke i 2024. Um, og, og ikke opildne den her polarisering, der er. For ved I hvad? Uretfærdighed, det føder terrorister. Um, jeg var med til noget, der hed en forsoningsmars tilbage i 99. Uh, og Gud havde simpelthen bare talt til mig om, at jeg skulle uh, vælge at være med til det her. Jeg tror faktisk, det er en slide. Um, om, øh, om korsfarerne. Korsfarerne, de gik ud fra Køllen i... Jeg håber, I finder slide'en, for jeg kan ikke huske vores helgen. er der, okay. Øh, det er tilbage i 1091. Så er det Pave Urban, han har altså også lavet noget råd i skriften, for at få det til at lyde, at de må simpelthen, vi må have korsvarer til Jerusalem for at redde Jerusalem ud af både muslimernes hænder og de kristne hænder, eller hvad hedder det, jødernes hænder. Og så har han, han oplevet til kamp, og der var tusindvis af mennesker, der gik, efter de havde hørt det der budskab af, af Pave Urban. Det er ellers et udmærket navn. Øh, og så i 1096 Så startede den her Den her fra Kølen Hele vejen ned til Jerusalem Og i 15. juli 1099 Der ankommer de til Jerusalem øh, De kom ind Faktisk øh, Skandinaver var også med Og der havde Gud talt til mig At jeg skulle være med i den her vandring, den her forsoningsvandring 900 år senere Fordi i 1099 der var der øh, korsfarne, de brød igennem muren, den nordlige mur til Jerusalem. De trakte ind i byen, de myrdede mænd, kvinder og børn hele dagen og langt ud på natten. Da solen stod op, opdagede de, at der var 6.000 jøder, der havde søgt tilflugt i synagogen. De satte synagogen i brand og brændte alle 6.000 levende. De overlevende muslimer, de var flygtet ind i Al-Aqsa-Moskeen, i den sydøstlige del af byen. Korsfarne bankede, på muren, øh, bankede muren ind og myrdede. 30.000 muslimer er det anslået. Blodet flød ud af moskeen som en flod støtter i historiebøgerne. Resultatet af den her massakre mange år senere, over 900 år senere, folk er stadigvæk vrede af det over den. Derfor også er det stadigvæk svært for folk at se korset, fordi de tænker på det her, muslimerne tænker på det her. Så jeg havde det her privilegie at gå med et budskab 900 år senere og være med til at gå med det her budskab, hvor vi bad om tilgivelse, både til jøder og til muslimer. Jeg glemmer aldrig den her gamle muslimske mand, der sad uden for hans forretning. Og jeg kom med det her budskab. Vi havde budskab på arabisk på, og på hebraisk, og mange andre forskellige sprog. Så jeg gav det til ham og jeg kommer nu 900 år senere for at sige undskyld. Jeg er ked af, hvad vi gjorde i korsets navn, i Jesu navn. Det er en forkert repræsentation af, hvem Jesus han er. Øh, jeg har hele budskabet. Du må gerne se det. Så da jeg gav det her til den her gamle mand, det bare flød ned ad kenderne. Det var som om det var sket sidste uge. Det var 900 år senere. Så han tak, Så han med begge hænder. Han tog mine, mine hænder. Tak, sagde han. Det var du længe om. Men bedre sent end aldrig. Jeg tager imod det. Uh, uretfærdighed føder terror. Og uretfærdighed føder uretfærdighed. Uh, så kan vi være i stand til at møde folk lidt på samme måde. Det er mit spørgsmål. Så mit hjerte har været på en vandring, også som jeg sagde med Ukraine. Men den her øh, vandring øh, i ja, Jerusalem, men fra den libanesiske grænse til Jerusalem, den gjorde noget ved mig. Øh, hvem holder vi med? For han er på vores side, er han, ikke? Men lidt som, lidt, lidt som dengang med for han opholdt sig i nærheden af Jericho og så en mand, der med draget svær og spurgte manden, hører du til os eller vores fjender? Og så sagde manden, ingen er delende. ja Ingen er delende, siger han. Jeg fører Herrens her. Herrens her holder ikke nødvendigvis med den ene eller den anden side. Jeg tror, at Herren kalder os til at tage et skridt op, til at være handle profetisk og holde begge sider, hænder på begge sider af regnet. At vi skal være fredstiftere. At vi kan græde med folk på begge sider af regnet. Hmm. Ho, hvad er nu det? Så her åbnes altså for en tredje mulighed. Så vi kan så også spørge Jesus. Jesus, hvem holder du med? Her har vi en slide igen. Jeg siger: Min far har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udruppe frigivelse for fanger og løsladelse for linkede, for at udruppe et noget over for herren. Hmm. Han kan ikke svar på, hvem han holdt med. Han, han gav ikke en nationalitet, gjorde han det. Han sagde bare, altid, altid holder han med de fattige. Altid holder han med det syge Altid holder han med det undertrykte Så da jeg Jeg turde ikke lægge det ud online Så er jeg nok blevet flænset Men da, da jeg så alle de her forfærdeligt mange mennesker Der er blevet både dræbt Uskyldige i befolkningen i, Blandt det palæstinensiske folk Så kan jeg ikke Hvis jeg rækker ud til dem så, Og jeg har sagt det til et par stykker så siger, Jamen det var uretfærdigt det i Israel Hvad der skete med israelerne Jamen det er det, det var slet ikke det jeg snakker om med? Jeg, prøver ikke at, jeg prøver ikke at agere politisk eller militært noget som helst. Jeg siger bare, de der folk, de skal altså have mad. Ja, men Israel, de har ret til at forsvare sig selv. Ja, det har de, det har jeg heller ikke sagt. Så kan vi, kan vi øve os i at tage nogle skridt op? Ja? Jeg tør ikke længere, fordi jeg er lidt nervøs. Så svaret er måske mere nuanceret, fordi Gud ser sit eget aftryk, både i Putin ja, og, og, og den israeler, der er blevet taget til fange, som måske er død eller måske er levende. Gud ser sit eget aftryk at hvert menneske på begge sider af et hvert hegn, om det er mellem Ukraine og Rusland, Palæstina og Israel, og på begge sider af hækken mellem dig og mig. Så hvordan vi forholder os til samfundsmæssige og etiske spørgsmål, verden ser på, hvad er det, vi siger? Og kan vi også godt, kan jeg lige bede, uh, Meline, vil du lige hjælpe mig? For jeg tror, vi skal hjælpe hinanden i, når vi tager nogle skridt op. Jeg skal lige holde dig. Vi skal hjælpe hinanden i at tage nogle skridt op. Så hvis det er sådan, at jeg siger noget nonsens, vil du så ikke godt lige sige, du tog bare den usrevis, det der. Er du med? Ja. ja, det vil du godt. Ja. Godt, tak. Så jeg tror, vi skal hjælpe hinanden til at se bjælken i vores eget øje også. Tak. Særligt er de, der stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Jeg så de undertryktes tårer, og ingen trøstede dem. Og jeg så undertrykkernes tårer, og ingen trøstede dem. Vi skal trøste både Putin, vi skal trøste, vi skal trøste sogar Hamas. For deres frede er kommet ud af noget. Hvad vil der ske, hvis vi knuser dem? Nej, knus, vi gav med et knus. Og vi skal også holde omkring israelerne. Vi tager dem lige igen. Jeg så de undertryktes tårer, og ingen trøstede dem. Jeg så undertrykkernes tårer, og ingen trøstede dem. Så det eneste nødvendige for, at ondskaben kan sejre, er, at gode mænd og kvinder ikke gør. Men vi kalder til handling. Han ønsker ikke bare vores bøn, men han jeg tror også, han lytter til, hvad vi poster på Facebook. Øhm, så vi vil, vi vil ende her. Og jeg har taget for mange minutter. Vi vil bevæge os mod slutningen her. Øhm, og for dig, der ser med hjemmefra, tak fordi du er med. Og jeg håber ikke, at jeg har stødt dig fra og skulle komme næste søndag. Du er velkommen her næste søndag. Også 10.30 på Nils Broksgade 1. Øhm, i Bibelen hører ordet retfærdighed tæt forbundet med frelse og det at blive reddet. Og retfærdighed og det at blive reddet, det vil altid lede til en dyb følelse af glæde. Så retfærdighed og glæde hører sammen. Men vi må nok også erkende, at vi ikke kan være vores egen retfærdighed eller redning. Så vi siger ja til hans kærlighed og frelse. Og hvis det er dig, som er her i salen eller lytter med hjemmefra, så vil vi simpelthen bare give en mulighed for os lige nu, til at sige ja til den frelse og den redning, og at han må være min retfærdighed, for jeg kan ikke være det selv. Så hvis I vil være med os, så vil vi bede den her bønd sammen. Kære Jesus, tak fordi du har skabt mig og elsker mig. Og selvom jeg har valgt at gå min egen vej, jeg erkender, at jeg behøver dig i mit liv, og beder dig om at tilgive mig, Tak, fordi du døde på korset for min skyld. Jeg ønsker at følge dig. Kom ind i mit liv og gør mig til et nyt menneske. Jeg tager imod din fredelse. Jeg tager imod din redning. Amen. Hvis du har bedt den her bønd for første gang, så vil vi meget gerne tale med dig. Det kan være herovre, hvor der er forbøn lige om lidt. Eller du kan ringe ind på det nummer, som kommer på skærmen om et øjeblik. Der vil være mulighed for forbønd online på det her nummer. Men også for os herinde. Og det vil foregå herover både live og online. For begge steder, så gælder det, at vi vil gerne bede for dig, hvis du er syg. Hvis du er bekymret for et eller andet, der er noget, der tynger. Hvis der er et eller andet, der rørt dig her til morgen. Måske du er du op... op jeg tænker, jeg har godt nok været lidt enøjet her i forhold til jeg har holdt mig en side jeg har ikke været i stand til at, at træde op af stigen jeg ønsker at, jeg ønsker at kunne vil du udmøde, udvide mit hjerte kan vi bare sige og hjælpe mig til at se med to øjne og ikke bare vælge side så kan du også få bøn for det måske du har brug for en ekstra portion mod til at stå op for noget, der er uretfærdigt. Måske Gud allerede har talt til dig. Eller, måske du bare gerne vil have en velsignelse, fordi vi er kommet ind i et nyt år, og jeg skal lige øh, blive stadigvæk i januar. Så du kan simpelthen, i dag tilbyder vi velsignelser, både online og herover en velsignelse for det nye år. Øhm, ja, men kom også, hvis du føler, at du har været... været en af den svage, hvis du er blevet uretfærdigt behandlet, og der sidder en bitter rod i dit hjerte, og du gerne vil have den rod rykket op, fordi den er ved at æde dig op indvendigt, så kom også, så beder vi også for det. Ja, det kan kun blive godt, så velkommen til bøn. Vi vil slutte streamingen her, men fortsat god søndag til dig derhjemme. og velkommen online eller live næste søndag 10.30 lige her. Amen.